0: h e 大家好！呃、啊，招数玩球新一期的节目，这期又是一期我自己来主讲的瞎话闲讲节目。呃，主要是因为本来这周可能就要断更了，然后大家都有点忙，然后就没有准备这个录音。呃，我想想，还是最好不要断吧，所以我还自己来续一期，水一期，希望大家见谅啊，希望听众老爷们见谅。呃，那讲什么内容呢、啊？这一期就是我也想了很多内容。然后我觉得最近其实有一个话题比较比较关键，也比较重要，就是关于中国和美国之间的关系嘛。那当然我们不会讲中国和美国之间关系、中美关系这么大的议题啊。嗯、呃，但我想讲一个稍微沾边的内容，就是我印象中的美国，因为我本人是二零一二年去美国留学，然后我二零一六年毕业的，呃，这么想想也差不多十多年前了。我我虽然但是但是我没有这个马上回国啊，我后来研究生是去了英国，我又我又在那边那个生活生活和工作了大概两年的时间，嗯，然后我一八年回的回的国，那我们今天就讲美国、啊，那个美国的话是，我是一八我是一二年的夏天去的，本科我本科在那边待了。严格来说，待了三年半，因为有半年我是做那个 exchange student， 我是做交换去了香港，我在香港待了大概一个学期，所以严格来讲，满打满算我在美国待了大概三年半，就是从一二年的这个暑假到一六年的暑假，差不多这段时间。呃，我先讲一个就是自己到美国的一个感觉吧。其实我印象特别深的倒不是我，就是刚到美国。在就是刚到机场，然后刚出了海关，然后刚看到外面的这个美国的这个，这个这个这个世界是什么样子？其实那一刻我感觉倒是挺普通的，因为那个时候我记得是，呃，应该是中国学生会还是哪个联系了，就是那种当地的美国人的那种教会，然后他们会有那种呃义务的志愿者 （volunteer） 就是来接这个帮帮着中国学生来接机，然后呢，像我其实是在那个呃。就那那那户就是教会的那个人家家里，我可能还住了一个晚上。然后第二天，呃，他们哎，我我应该住了两个晚上。对，然后呢，就是因为学校还没开学嘛，我可能是先到的。我在他那边住了两个晚上，然后平常也一起吃吃饭啊，然后包括带我去参加一些活动。然后后来就是学校开学了，把我送到那个学校的那个 orientation， 就是那个那个中文叫什么，我不知道该怎么翻译，就是一个新生入学的这么一个。一个入学这么一个活动吧，大概有有这么几天时间，对。然后你到美国，我是在，因为我学校是在 New Jersey， 纽纽新泽西。然后我到了那个机场叫做 Newark， 那个其实是一个就是离纽约比较近的机场。那一般来讲，大家呃去纽约，呃一般都会去，要么是那个 JFK， 或者就是这个 Newark Newark 机场。但 Newark 机场其实离纽约市区更近一点。呃，所以像上像我上海到纽约那边也是有直飞的，所以我每次基本上都是坐这个直飞1 4个小时从上海到到纽约，就也不用换乘嘛，就也比较方便。我到那个机场，我那天应该是出了机场之后，我就感觉这个这地方挺荒凉的，就是感觉这个机场呢也没有说那种很很很震撼的感觉，因为那时候我也去过，比如说呃像香港机场，那肯定这个纽约这个机场。和相机上也没法比啊，设施啊，各方面啊，就就感觉挺普通的。然后，呃，后来这个接他们接到我之后，开车去学校，然后去了别人家里，一路也就是那种美国那种高架路嘛，高速路嘛，所谓的 highway、freeway 这些，就也很普通，没没有感觉到有什么特别的。而且他也不是在大城市里边嘛，是在那个新泽西，就是按照我的讲法，就是有点像这个城乡结合部，稍微偏这种。二三线城市的这么一个，这么一个，如果拿国内的这个标准来对比的话，大概是属于这么一个情况，这么样的一个一个感觉吧，大家可以感受一下。所以呢，呃，就是我我刚刚到的那瞬间，其实没有特别多的感觉，我觉得就就就挺普通的，就肯定比不上海啊，就就是这么感觉。那真正让我第一次就是有了很深的印象的话，那就是我第一次去纽约。我当时我是坐那个火车，呃，就是叫做 NJ Transit， 呃，它是可以从我学校那边，就是新泽西那边直接就是坐到纽约的，呃，重点是纽约，纽约的这个 Penn Penn Station， Pennsylvania Station， 宾 Binks- 夕法尼亚车站。这个车站呢是在纽约的中城区 ，Midtown， e 大概是在三十四街左右，啊、呃，它就是在这个大面鼎鼎的这个麦迪逊花广场花园球场下面。这个麦迪逊广场花园就是 NBA 的纽约尼克斯队的主 场， 是这 个， 就是说这个呃体育这个领域里边非常非常重要和传奇的这么一个场地。就比如说有很多很多种非常经典的故事都是在这边发生 的， 包括这个呃好像是拳王阿里有一个非常经典的一场比赛也在这里打 的， 然后有一个这个纽约尼克斯队史上比较经典的一场比赛。就关于这个什 么， 呃， 他们对阵那 个， 洛洛杉矶湖人 队， 然后最后关键时 刻， 他们的这个主 将， 一个叫李德的一个中 锋， 他受伤了又回 来， 然后最后拿下了比 赛， 这样 子， 大概就 是， 这是一个很很非常的 legendary 的这么一个场地吧。然后 呢， 我当时那天就是去纽 约， 我就坐火 车， 当然我得吐槽一下这个火车 啊， 这火车首先这个票价挺贵 的， 然后 呢， 他从我新泽西那边到纽约。大概五十分钟吧，但是它间隔会比较久，它可能一个小时才一班，还是反正半个小时一班，就是反正间隔挺久。你如果错过一班，你要等很久。然后它要开大概一个小时不到一点，但是如果你从我那边开车到纽约，其实差不多也是一个小时。所以呢，你能感觉到这个火车走的有多慢了吧？我不知道坐过了这么多年，它那个有没有提速啊？因为我一六年之后我也没有再回去过美国。But anyway， 这个。我到了纽约之后呢，就是我从那个 Penn Station 就 Penn 宾夕法尼亚车站上去，就是坐电梯上去，上到一楼就是这个麦迪逊狂场花园。那个时候挺有感觉，因为它会挂很多那个所谓的广告牌，就是讲他这个以前在这场这个场地发生过的这种历史经典瞬间。我感觉我靠，挺有意思的，因为我当时也比较喜欢体育吧，我觉得这真的挺有感觉，就有点圣一圣地巡礼的感觉啊。然后你再往外面一看。哦，这就是纽约的这个街景，然后你就看到很标志性的那个纽约的那个黄色的，我们的 yellow cab 黄色的那个出租车。哦，你感觉哎，对了，就是这个味道啊，就是就是这个味道。所以第一次去纽约真的挺震撼，而且纽约就是你你从曼哈顿来讲啊，它它就是楼特别的高，就是它可能街道，呃，它的街道可能没有那么的宽阔宽阔啊，有些街道，呃，比如说比如说什么什么街什么什么街，就是。纽约是这样子啊，它这个呃，它这个怎么说呢？他这个竖着都是什么什么大道，什么第一、第五大道我朋友名啊，什么第六大道、American、，Avenue， m e r i c a a n 什么第七大道、第八大道，然后他横着呢就是多少多少街，可能从四五六七八一直到可能一百多这样子，从从南到北这样子，就是反正就是挺挺奇妙的，挺奇妙的一个一个一个一个一个一个,一个规划，就是他非常整齐，非常整齐，很很很。很这横的路、竖的路非常非常整齐啊。然后呢，这个纽约呢，就是它有些像横,横着这种什么什么什么什么什么第几大街啊这些，其实它有些路就没有那么的宽，但是呢，它两边的楼都非常的高，尤其是像你像那种呃什么第五大道啊，然后这些这些路啊，就是它两边的楼特别特别高，都是那种摩天大楼，虽然可能都是一百一百年前建的，可能可能是啊，但是。就特别高，让你感觉就是那个感觉就很很不一样。因为在国内其实你没有这种感觉，就国内有可能就是、说这个楼也很高，因为都新建的嘛。呃，比如说我们一线城市或者二线城市，其实你你可以看到很很高很气派的楼，但是呢，它没有纽约这种感觉。纽约这种感觉是给你路特别窄，的同时楼也特别高。就给你这种感觉，而且它又又有一种所谓的这种历史的感觉，因为它毕竟是比较旧的一些楼，所以这种感觉好像我在别的城市都不太见到，比如包括巴黎、呃伦敦、香港，其实都没有这种感觉。但纽约这种感觉特特别强。然后我觉得可能在在那个美国其他城市也也没有这种感觉，波士顿啊、旧金山可能也也没有这么强的感觉。但纽约那时候给我感觉真的是特别特别那个感觉，哇，这个确实有一种有一种压迫感。或者有有一种压迫力啊，我我我这么来形容它。所以当时去纽约还真挺新鲜的感觉，哇，确实是到了到了美国。一开始在新泽西可能就觉得，嗯，这可能不是想象中的美国。你到纽约啊，你看到呃这个时代广场啊什么什么，你就感觉哇，是真的美国。那但但是呢，其实你走着走着就是你会发现，其实可能。好像大家也是在穿马路乱穿马路啊，然后可能路路边也是比较脏啊，有些乱扔乱扔什么垃圾啊，这些吃剩下的什么瓶子之类的。然后呢，呃，去坐地铁，坐地铁就感觉这个地铁也有点不太像样子啊，就是就是它这个不光是说这个地铁的入口，一般来讲，像国内不都是我刷一下自动就打开的吗？像这种呃数码的电动的，这可能上海是二十年前就是这样子啊。但纽约它还是那种，就是它是那种转的门，你知道吧？就是你你刷了它那个卡。首先，纽约地铁卡是那种纸纸质的啊，它是纸质。虽然它你也可以你也可以刷，但是它其实不是那种硬硬的那种磁卡，它是那种纸纸，就是那种它其实是材质是纸头，但它你也可以刷。刷之后呢，你要转那个门，就是有点像有点像我们那种呃办公楼的那种楼下那种旋转门。但是它那个转门呢是那种铁的，你知道吗？铁的栏杆的那种门转进去，也不是自动的，就是你得自己转。啊，然后呢，他这个地铁就确实是有点脏乱差的感觉，然后也没有那种围栏，所以当时过去很多人跟我们讲说，呃，纽约地铁比较危险，晚上你不要一个人去，万一被别人推下去被撞死，你就不知道怎么死的，啊，就是反正当时有很多这种传说，但有些可能确实是有发生这样的事情。就纽约这个地铁呢，感觉哎，这个就挺奇怪，就觉得就是它这个地面上面挺气派的，它为什么地下就不咋样呢？啊，其实这个这个点我也没有特别的，就是搞明白啊。包括后来去去了伦敦，其实伦敦地铁也可能比纽约好一点，我觉得，但但也不怎么样啊。然后我记得有一次在纽约坐地铁，还是呃，我是在曼哈顿坐了一个什么 B 线还是 D 线啊？就纽约地铁是这个 123451234， 然后还有什么 A B C D E F 什么这些东西，就是它有不同的线路嘛。然后我当时坐了个 B， 橙色的，应该是。从曼哈顿坐到布鲁克林，坐到布鲁克林，然后我不知道我不知道什么原因啊，他这个这个 B 做出来之后，到了布鲁克林某一站之后，突然他这个这个变成另外一个线路，就比如说我现在坐的可能是一号线，然后我可能我坐到某一站，比如说我从浦西坐到浦东某一站之后，突然，地上就是他地地铁上呃发的广播说什么什么什么，但是，你也知道他地铁上那个那个广播就是讲的不是很清楚，然后可能因为我当时英语没有那么好。所以他讲之后，我们我没我没搞明白他到底他到底在说什么，反正也就也就这么做了嘛。当时都是看 g o o Google l e g Map 谷歌地图，就是我从 A 我从 A 点到 B 点，那我应该是怎么做？我坐几站到哪一站下来换乘，或者是哪一站下来怎么样？那我说那我就坐吧。然后后来我发现不对，就是他应该要停的站他没停，他不停的站反而停了。我想这有点奇怪，我想是不是不对了？然后我就下车了。我下车一看。不得了，我我一看这个，我本来坐这个 B 线，突然变成另外一个线但外面就是那个，它标标识你的这个地铁的是哪一个线路的那个牌子就换了。我当时我想，我靠，这太太那个了。我就是坐，我坐了大概二十多年地铁，我没遇到过这种情况，没有遇到过这样这样的事情。就那一次在纽约遇到过。但纽约地铁它一直就是因为什么施工啊、各种原因啊，本来要停不停，它这个也是非常非常常见的。所以当时呢，就是你。我这么一些经历之后呢，你就觉得对这个纽约是有点祛魅的，包括对整个美国吧，因为你知道啊，其实就代表美国可能最就是最光鲜的那一面的这个城市，就是纽约，它其实也有很多不太行的地方，对吧？然后这个是就是我我我我我刚去美国的一个一个一个感觉和一个后面的一个祛魅的过程吧。那当然，其实。就美国肯定和中国会有很大的区别啊，我觉得这个就没没没有什么必要细讲，因为这个就比较多。但我觉得有一点我特别不能接受，我至今也觉得没有办法接受，我自己没有办法就是 justify 我自己，就是这个美国的小费。就这一点我不知道为什么，就是说呃，这个小费在美国有到现在还存在，因为其实我觉得其实嗯，我不光是我看，我感觉可能不光中国人，我觉得可能很多美国人也觉得这是一个。这是一个不是特别，嗯，不是特别特别好的一个习惯。当然，很多人说说是因为，比如说在美国，你那些服务生其实他是没有什么固定工资什么，你需要通过这些小费来来这个给他一些啊是给他一些这工资的上面的一些保保证啊。但是我觉得这个也没什么道理啊。那你可以给他固定工资提高，对不对？你可以给他多发点钱嘛，你没必要用这个小费，只因为小费就是说你你你让顾客不开心嘛，对吧？就是。你要么就是说，你把这个小费就算在这个服务费、固定服务费，就算在你总账单里边。那美国呢，基本上都是你付了之后，他再给你一个 bill， 再让你去写你要给他哎付多少的 tips， 或者是你有些人是给现金，那额外再给现金给到这个餐餐厅。然那当时我记得我那时候呢，我们说一般一般啊啊，如果是一般的饭店的话，你中午中午午饭可能 10% 就是那种要做下点餐的饭饭店啊。如果是麦当劳啊，这些就无所谓了。麦当劳、必胜客，呃，不是必胜客，麦当劳、星巴克这些，基本上我就不付，基本上就不付小费，因为你，你就不是那种坐下来需要 order 需要叫那个 waitress 过来 order， 然后他再给你把这个菜做好之后给端给你们这种。那如果是那种要坐下点单、端盘子给你的这这样的话，那一般那时候我记得中午是百分之十的消费，那晚上可能是百分之十五。是一个比较合理的一个范围，当然现在听说疫情之后，整个呃美国物价飞涨啊，好像说是小费小费都涨到百分之二十二十五，我感觉这有点太夸张了，这真的有点受不了。然后包括很多人现在这个，我那时候还没有那种所谓的饿了么这些，在美国还没有这种 food delivery 的这种大大的平台，那时候是有那个叫外卖，你就自己自己打电话。给餐馆，他给你给了他自己来给你配送，比如说叫个披萨呀，叫个什么中中餐馆的菜呀，他自己过来配送。那现在是美国也有这种啊、呃，像我们国内饿了么、美团这样的平台比如说这个 d o d a s h Uber Eats， 对吧？他们是一个大的平台。那他们这个也有 tips 啊，好像好像也不少，反正就挺离谱的。嘛。我觉得这个这个这个小费其实因为在欧洲也没有小费，日本也没有小费，韩国都没有小费，东南亚都没小费，中国更加不用讲，只有美国有小费。啊，我也是受不了这点。然后另外就是美国，可能因为每个,每个州它的这个税率不一样嘛，所以其实美国你在超市看到的这种都是所谓的税前的这个价格啊、呃。那你有时候其实你看到这个，比如说你看到一包零食可能卖 1.99 美金，但是不代表你最后就是只需要付 1.99 美金，你可能需要付的是那个这个钱加上一个所谓的 tax， 但是 tax 每个周会不一样嘛，所以这时候有时候我就是我可能有时候下楼口袋里有有几个硬币，那我想说那我就用掉它嘛，但是我想哎。也不行，因为我看我可能有个两美金，我一看这个一块八一块七毛几，我在想说那这个到底我加上税之后到底会不会超过两美金呢？我一纠结说那算了，还是不买了吧，或者算一纠结还是刷卡吧，导致我这个硬币就没用出去，就感觉美国像这一点就这几个点是我不能接受的，我不知道我是不是比较小众啊，但是我觉得这几点是我自己就感觉很不舒服，就是不是很就是让你感觉你的生活有非常多的。就是、不那么让你感觉到很很享受的地方，在美国，一个小费，一个是可能这种所谓的价格，啊、呃，不是最终价格这样子，啊、呃，那其他的话，其实我我倒没有特别多的抱怨啊、呃。另外，可能就是所谓这个交通吧，因为，你像我可能会我可能会是比较习惯那种城市生活的人，所以呢，我觉得一个比较好适合居住的的一个城市呢，你就需要有比较便利的交通。比如地铁呀、公交啊，你的整个这个线路、这个系统你得做得比较好。那像这个日本啊、呃香港啊、上海啊，然后国内的这些一线城市啊，其实都做得比较好。啊，那那这个美国就不行了，对吧？美国可能除了纽约，然后可能呃波士顿啊这些城市之外，其他地方是没有地铁的嘛。然后你你很多很多很多地方你必须得开靠开车，呃像。比较典型，就像 L.A. 啊，像像像像洛杉矶，虽然它有所谓公共交通，但是公共交通基本上没人坐，呃，你必须得靠这个开车来来去做这个出行，比如说买菜啊，开车二十分钟去买菜，吃个饭啊，开车二十分钟去就路边最近的一个餐餐厅啊，离你家最近的一个餐馆，就是这个，但这个因人而异吧，有些人喜欢开车，有些人就喜欢这种这种自由驰骋的感觉，那他可能觉得就是美国这块是比较好我觉得美国开车呢，很多人说，呃，比在国内要舒服。我觉得是这样看吧，就是美国开车一个点就是说，肯定大家比较遵守这样的规则，不会有人随便变道啊，或者说故意什么什么什么加塞呀、啊，故意怎么怎么搞你啊，或者这种东西。啊、呃，这是一点。但同时呢，美国的这个整体的车速其实还是比较快的。啊，就比如说美国你在。就是飞那种高速路吧，基本上也能开个四十多 mile 吧，就是英里，那就是一英里是一点六公里，那也说你随便什么路都能开个六十多公里一小时吧，六十码一小时。但是你如果你像在上海，你在这个高架下面的开，其实你基本上都很难开到这个开到这个这个速度啊，就是说明国内的这个因为可能车多。国内的车速比美国是要慢挺多的，呃，然后这个就是交通这一块嘛，然后另外一点也比较有意思就是美国它虽然这个铁路很发达，因为美国我们知道很早之前它这个铁路就已经建得非常之完完备了，但它主要是用来运运这个货物啊，拉煤啊，拉什么石油啊、钢啊、钢材这些东西，所以就是说美国给商用的这个铁路其实比较垃圾，所以说有一说一，我之前也吐槽过了，就是我这个学校那边的这个火车到纽约很慢。然后呢，这个火车，美国有个叫做美国国铁，就 Amtrak， 这个呢，就类似像我们的国内的铁，这个要这个就国内的这个呃高，也不是高铁，就国内这个铁路局所运营的这些所有的铁路，那其实它是比较贵的，啊，它它其实嗯不见得很快，但它它的价格很贵，这也挺奇怪的。就是我听说好像美国主要是一些商务人士，因为他可能有些报销啊或怎么样，那他觉得他想要舒服一点，不需要自己开个五个小时。从纽约去波士顿，那可能可以坐这个坐这个呃呃美国的美国的高铁，打引号的高铁，应该算是地铁吧，速度比较慢。呃，当然可能会类似于像国内的高铁，二等座、一等座这样子。我好像我好像坐过一次两次，但是我印象不深了。就是有 WiFi 啊什么的，你可以反正就在上面办公啊或者怎么样。那基本上美国人出行不太会坐火车，主要是自己开车。远点的话就是坐飞机。因为美国航班还是挺多的，然后基本上各个地方都有机场，再小的地方可能也有机场。呃，美国主要是靠飞机加上开车。后面我也我也我也自己开车嘛，花大概几千美金买一辆二手车。呃，然后呢，但其实我开的不是特别多，我主要就是日常的这个吃饭啊、买菜啊，就学校周边这这些，嗯，比比较少开远门、呃。最原因就是从。嗯，从新泽西开到费城这样子，也不是很远吧，大概就一一个多小时，两一个半小时这样的一个一个一个距离。嗯，所以呢，我后来觉得，其实我其实可以不用买车。呃，我大概是一，想想看啊，我一四年买的车吧，然后，一四对一四年买的车，然后呢，那个时候还没有所谓 Uber 啊，就是那种网约车这种系统这种生意，大概是一五年之后开始流行起来。啊，就 Uber 啊，各种包括在在在西部美国就硅谷那边、加州那边去就有 Lyft， 呃，那那种服务在开始兴起。然、啊、后后来我想想，其实我我完全可以用 Uber， 啊，然、啊、后我觉得我那个我车买车养车的费用其实完全完全就有点亏啊，因为我那个车呢，嗯，当时也是说是什么认识的人呢，就是爸妈的朋友认识的什么人的亲戚什么，在纽约是开卖车的，然后我过去找他们。找他买的车，跟我说这个车还可以，六千美金买了一个本田，那个本田的那个叫什么啊？酷的就雅阁吧啊。然后呢，后来我最后回国卖车的时候才发现，这个车其实它不是二手、三手，它应该是四手，它已经出出中间还出过故障。虽然我这车到后面一直在修，我就开着开着感觉不对，你知道吗？我开着开着感觉这个声音就有点奇怪，有时候可能刹车就感觉有点。给你慌慌的感觉，然后我我这车一直去维修，修了蛮多钱。虽然可能我我买车才六千美金，但是我修车可能修了一千多两千美金这样子。所以就是后来想想，其实不是很不是很划算啊。算事后账的话，啊，但不管怎么说，美国是一个你必须要学会驾驶，然后你需要去驾驶车的这么一个一个国家。不然呢，除非你生活在比如说你就在纽约，你就在曼哈顿，那我觉得没问题啊。或者你就在。一些别的，比如说波士顿市区啊，或者你在西雅图市区啊，我觉得可能还行。但是，嗯，在在别的地方肯定是不 OK 的，啊、呃，所以我觉得这个也是美国可能和别的城市或者和别的一些呃国家有一个比较大区别的地方吧，我觉得。然后前面讲了很多这关于美国的这个呃什么硬件设施啊，就这,这方面事情。然后我再讲讲这个美国人吧，呃，其实我觉得美国人我接触下来其实都还挺挺不错的。就那有些人可能他对中国他没有特别多了解，就可能或者他可能有一些比较简单的了解，可能你可以称可以称之为呃误解或者是所谓的 bias 啊，但是他总体而言他还是比较乐于和你交流，然后呢，就是说对于你来讲不是很很很很抱有敌意的、啊、就是说就还是可以正常交流的，就是美国人，然后大部分美国人都比较热情，呃、我,我觉得其实。很多人说，很多人说出国在外，对吧？最关键的是，一定要当心的是什么呢？一定要当心中国人。那我觉得这点呢，其实也没有讲，其实也没有讲错这句话，因为你发现很多很多这个事情到最后啊，真的是中国人跟中国人，这个太多了。这个比如说，尤其像我们留学生啊，租房啊、买车啊，像我买车对吧？然后包括有些人就是什么处理什么二手的东西啊，还有包括很多人呃。知道吗？可能你这个自己学成绩不行，什么找找枪手啊，找什么什么代代做作业呀、啊、这些，其实到最后肯定很多都是中国人坑中国人。对，然后呢，有时候我去美国呢，我就比较怕遇到哪些人呢？就是一些中国人就可能待了很久中国人，然后呢，就特别油油腻的那种人，知道吗？就上来就讲很多说什么啊，怎么,什么老中人怎么怎么样，然后咱们老中什么什么什么，就是反正就这种，那你感觉他待了很很久，然后他会。基于自己待了很久，然后会去摆谱啊，或者去说一些这种他自己、他自己会感觉很幽默的一些一些话。我感觉一旦就遇到这些人呢，就是你要，哎、呃，你要想一想，就是、这个能能避免就就就就,就避免啊，就还还不如直接是去找就真一般的美国人去去去做事情啊。当然这个扯开了就没有，反正我只我只代表我自己的个人的感受啊，然后可能是比较久之前了。七八年之前的这个，我我的观察和我的一个体验，我觉得整我美国人都还还不错，呃，尤其是学校里边的这些同学呀、啊、老师啊、教授啊，我觉得其实都还蛮好的。当然，有一点非常重要就是说，其实我个人觉得，大部分的留学生，哪怕是你在里面已经已经工作过，呃，或者说工作很多年、居住过很多年的中国人，有些人可能已经入籍成为美国人了，但其实他们并不能说真正的了解美国。或者了解美国文化，或者了解美国人的这么一个日常的生活状态和这个文化的这么一个、呃、属性，因为，呃，就说实话，大部分中国人，尤其是留学生啊，你到了美国之后，你还是在和中国人在在在在中国人的人群当中去交流，你平常玩也是跟中国人玩，你什么小组做作业也是跟中国人组，就组成一个 group， 就你的生活其实只是说把。你中国这一套生活放到了美国，只是你的这个场景变成了美国，但其实你的，你你爱看的电视剧啊，爱看电电影啊，你爱听的歌啊，你爱聊的东西都还是中国那一套，和你人在北京、上海的时候没有任何区别，呃，所以呢，你基于这样的一个经历的话，其实你没有办法说你真的很了解美国，或你能了解美国的什么东西，对吧？美国人谈那些比较 local 的一些话题。美国人聊上个礼拜六的这个 NFL 橄榄球，聊一些比较当地的一些东西，呃，你完全不知道，你也没有特别大兴趣去去了解，对吧？就是这个就这个就很很很很那个很尴尬，而且呢，美国又是一个移民国家，其实它有很多是不同族裔的人嘛。你像我之前的室友有韩韩裔美国人，所谓的 ABK American。Bon Korean， 然后有有波兰人的，波兰移民过来的、呃，像这个波兰人有一次就是，他也烧饭啊，他也他也是他也是在宿舍烧饭的，然后呢，他也是煮米饭对吧？但他那个呢，他是拿自己他拿锅去煮那个米饭，就是他拿那个米，就是他们那个什么米，反正不是我们那种白米啊，就是那种粗粮的米啊，就是 brown brown rice， 我我不知道中文叫什么，就他拿那个锅子他自己去煮。然后呢，我是有一个电饭电饭煲的，然后我都是用电饭煲煮。然后有一天我一跟他讲说，我说，我说你这样煮还是比较麻烦啊，你拿个锅煮，你为什么不用电饭煲呢？说我有电饭煲，你要不要试一下？然后他就会觉得很诧异，他觉得说你这个电饭煲怎么能煮煮米呢？怎么能煮饭呢？他觉得我是异端，你知道吗？他觉得他这个是是正道啊，反正就会很挺有意思的，就是。不同族裔他有不同的文化嘛？那美国其实是不同的文化、不同族裔之间的文化组合起来这么一个，就是融入也好，就是一个别的什么一个混合物也好。所以呢，就是，呃，你可能你除了美国本土的这些白人这些文化之外，你可能还需要一些有些这种额外的这些别的族裔的这些文化，其实它也都是美国文化的一部分。他们可能就是韩国人圈子可能有韩国人的一些话题，有些自己的一些东西。但是这个呢，可能就对。中国人来讲难度就更高了，所以其实，就中国人就就更加难以难以去去接触到那块东西，所以导致其实，呃，我觉得，嗯，大部分的大部分的中国人，留学生也好，或者是刚刚开始工作或者工作几年的中国人来讲，其实我觉得都不能算真正容易，真正真正的融入美国社会。就是你要说他对于美国有什么多大的感受，其实我觉得都是和可能和我一样都是比较流于表面的。因为你，你，你有时并不知道他们这个真正的这个背后的文化的这块的东西。那从小看的电视剧啊，从小看的书啊，这些流行文化的东西，你，你，你跟他就是，因为你毕竟不是在那个环境 grow g up 下起来的嘛，这个没没有办法。那你后天要融入，你需要花很多几、很多的这个 effort， 对吧？你需要有非常大的兴趣和热情，你才能够去真正的把这块能够拿捏、拿捏住。所以我觉得呢，很多人在美国，还只是说，我生活在美国，啊，就只能这么说吧，生活在美国。但是呢，你并不美国，你是生活在美国，但是你并不美国，就是我，的，这、就是我的一个论点。哎，行吧，今天这个讲的有点琐碎啊。那毕竟，这毕竟我们这个系列就是比较以没有什么规划，然后随便讲，随随随便瞎说啊、呃，作为一个主主的这么一个呃。主张的这么一期节目啊，这么一系列节目吧，啊，我觉得我这个后面可以再在，在在在在这个详细展开说一说，比如说这可能是作为美国系列第一期，可能后面还有第二期、第三期、第四期，然后我还可以再讲讲我的伦敦记忆、啊、可以讲讲我的香港记忆、我的这个东京记忆各种，啊，我觉得这个大家如果有兴趣的话，也可以在评论区留言，然后可能想听我说一说这个可能。美国或者是英国别的一些什么一些内容，我估也可以讲啊。包括曹老师可能马上也会整期大的，整期大的节目。然后这个具体是讲什么内容，曹老师可能也是和我今天的话题是有关联的啊。那我们就期待吧。好，那么今天节目就到这里为止，拜拜。稍微有点短啊，但是请大家见谅。